0: Здравейте на всички зрители на канала Рационална съпротива. Днес ще си говорим с Сарнела Воденичарова. Тя е един от организаторите на общо българския поход за мир и неутралитет и един от създателите на Българска народна мрежа. Мисля, че правилно го казах. Ам... Да, Здравей, мрежа. Да, Здравей. може да разкажеш за нея малко, да.
1: Народната мрежа е нещо, което спонтанно а, възниква. Той е в процес на изграждане и този процес ще продължи още, още време. А, сега сме в началото, но доста успешно начало. Общо поход за мир и нейтралитет е всъщност едно от, една от проявите на, на народната мрежа. А народната мрежа по същността си е... Среда, идея а, за свързване на хора и групи, които имат искрен, неподплатен от властови амбиции или финансови амбиции и интерес от значителното подобряване на средата в България.
0: Казваш неподплатен от властови амбиции. На протеста на 6 всъщност до голяма степен казаха, че на площада е имало само възраждане. Имаше репортажи на BTV и ONR, в които ти се включи, но отново стана дума за развяване на руски знамена, за Z. Можеш ли малко да разкажеш относно организацията, дали възраждане се включи към вашия протест или вие към протеста на възраждане, дали бяха общи целите и каква беше всъщност медийното покритие, как го отрази?
1: Първо, медиите знаеха предварително за това каква е организацията. Те наблюдаваха, виждаха, известихме ги, но предпочетоха да отразят това, как да кажа, начинание от национален интерес, да го отразят като чисто партийно. Още далеч преди датата 6 април те започнаха да повтарят протеста, не ли коя си партия, протеста, не ли коя си партия и така нататък. А, всъщност, инициативата беше чисто гражданска от българин дойде, Други хора се а, закачихме за тази инициатива а, в смисъл, че припознахме я като нещо, което е необходимо да направим сега. Да изискаме от Народното събрание да вземе ясно решение че България няма да бъде въвлечена под никаква форма в войната. Не се получиха точно така нещата, както ги виждахме, защото ние нямаме този богат политически и нали, друг опит който, и медиан опит, който имат партиите. Учим се от грешките си. Запазихме на време площада, но в последния момент се оказа, че общината, не знам с каква цел, е дала половината от площада на партия. Тази партия преди това беше заявила, че няма да си развява партийните знамена, за да може да привлечем максимален брой хора. Максимален брой хора да припознаят това не като някакво партийно предизборно мероприятие, а да го разпознаят като изконното желание на, на всеки от нас да няма война. Да. Съвсем простичко, казано. Голяма Съцеп, част.
0: Да. Просто има анкети, голяма част от българите също са против войната. Ти самата казваш платена анкета на BTV показва, че 67% от българите са за неутралитет, а независими анкети показаха резултат от 90 и повече процента от хората, които са против изпращане на оръжие за Украина. На площада имаше всъщност снимки от страната, която беше вашата организация. Имаше снимки, как там нямаше партийни знамена и нямаше руски знамена, а така снимки от целият протест и, и така обхождане с дрон, м- виждаха се може би две-три руски знамена, тази буква Z изобщо не се е видя, но медиите го представиха това нещо като чисто проруски протест, с са само руски знамена и само Z знаци, които може да са били на провокатори. Как успяха да го направят това медиите?
1: Виж, аз не се съмнявам в техните способности да изравят компромати, или да изравят просто неща, които да обръщат в компромати. Слава Богу, пред една много малка част от българското население това е компромат. Друго, ние направихме това, което можем да направим. Изпратихме опровержения по Закона за радиото и телевизията. Имаме право на това преди два дни го направихме това и до Сем изпратихме. Подробно описваме защо това е манипулативно представене и ако Сем решат да не си затворят очите, за разлика от други случаи, тогава справедливостта ще възтържествува. Хората ще могат да чуят, да разберат истинската позиция на няколко стотин души, които в този ден се бяха събрали на площада с чистата идея за неутралитет не за да искат оставката на правителството на този етап, не за да подкрепят партии и така, нататък, а за да предотвратят война. Сега искам да кажа нещо, което а, си дадох днес сметка за него. А, оказва се, че в общобългарския поход за мир и неутралитет, хората, които се ангажирахме доброволно, без някой да плаща за това, без някой да ни дава директиви, с организацията на цялото това мероприятие, всичките сме родители. Оказва се, че всичките имаме деца.
0: Да, ти сама имаш а... четири деца.
1: Да, и три боледуваха. Сега аз и най-малкото сме наред. Извинявайте за гласа и за.
0: <сълът> да. Не мисля, че, че се забелязва това, но. А... Протеста продължава. Всъщност, акцията е, че е заето пространството пред парламента. До кога и какви са, междувременно, реакциите на това заето пространство и има ли други събирания, по-големи в този диапазон от време?
1: В готовност сме. Това мога да кажа на най-кратко и ясно. А, народното събрание. Направи един странен ход преди няколко дни. Вкара рано сутринта в програмата на Комисията за външна политика едно от предложенията за изпращане на военна помощ за Украина. Те са две, които висят в момента на изчакване в парламента и няколко часа по-късно го махна от програмата на Комисията. Не разбрахме защо, можем само да се досещаме. Входирано е от нас на 6 април от гражданите много граждански организации подкрепиха това. Интернет, медии, са неформални или формални организации, които обаче не са прикачени към която и е да било политическа сила или външна сила. Това искане поставя 6 а, конкретни дали, настоявания пред. Народното събрание, да не се изпращат оръжия и стоки с двойна употреба, да не се изпращат български войски на територията на която и да било от връждаващите държави. Да не се разполагат оръжия тук с далекобойност, която би могла да застраши някоя от териториите на връждаващите държави. Забележете, ние не говорим само за Украина, говорим за която и да била страна въвлечена в този военен конфликт. А това автоматично се принаси върху който и да е било друг военен конфликт. Необходимо е да не се изпращат оръжия от България там, защото България се оголва съвсем изпратили мъничкото оръжие, което има. А, това някой ще каже нали е ангажимент към НАТО и така нататък. Нека м- да спазваме ангажиментите към нашите партньори, но в същото време а, и да изискваме а, една равнопоставеност Тоест, ние изпращаме оръжина там. А, дайте ни нали, замяна нещо, което е адекватно да ни позволи да се защитаваме тук. Тоест, Иначе, това би била идеалната става... позиция. Иначе партньорството увисва. То не е партньорство, а е един вид изпълняване на поръчки. Ние сме момчето за поръчки на НАТО. И, и какво то получава? Ли бакшиш накрая това момче? Какво става с него? Или на улицата остава да спи на дъжда.
0: Да, за съжаление, в момента ситуацията е такава, че виждаме демократична България, протестираше срещу ГЕРБ. сега отново са много едини в решението си за изпращане на оръжие на България в Украина и като цяло, чисто политически се оказва отново, че се доближават партии, които нямаха такова намерение преди, но това, което искам също да попитаме ам, в БГОНР и BTV ти даде интервюта, но те бяха изрязани. Не веднъж си била и цензурирана във Фейсбук, така че може би да поговорим малко за цензурата. По какъв начин цензурираха и изманипулираха интервютата, които ти даде и какво всъщност каза ти, а какво излезе в крайна сметка от репортажите?
1: Те извадиха реплики мои, подходящи части, подходящи фрази, които а, изкараха а, нашата позиция като позиция а, срещу Украина.
0: Mm-hmm.
1: А, цялото изречение казва едно, те вадайки фразата а, и закачайки я към казаното от организаторката на проукраинския синюжа от протест на Седми, Излиза, че те са за помощ за Украина, а ние сме срещу Украина. А всъщност, ние сме срещу изпращане на оръжия за Украина и за други. се изреже това и вече се получава съвсем друг смисъл. А... Да, Но хуманитарна май... подкрепа, вие сте за хуманитарна подкрепа. За хуманитарна подкрепа и тези бронежилетки и каски, които реши правителството да изпрати, нямаме нищо против. Но оръжия, това си е директно хвърляне на ръкавицата да. към някоя от връждаващите страни. Или достатъчно, достатъчно а, силен сигнал, който може да бъде прият за хвърляне на ръкавица и да изложи на опасност а, територията на България. А, някъде бях мернала изявление на високопоставено член, по-скоро да, високопоставено лице в НАТО който казва, че България и Румъния са първа фронтова линия. Не можах, не можах да намеря източника на това изказване, но ако действително е било казано, това е как да кажа, в общи нямаме възможността да седим и да се чешем по главата и да се чудим, а беше има ли война или няма да има. Ние сме длъжни да направим всичко по силите си, за да няма.
0: И това е на вашата инициатива, всъщност, която, която ти и другите организирате, една от основните цели в момента.
1: Да, затова казах, че сме в готовност. Ако отново влезе някое от двете предложения за изпращане на оръжия към Украина в някои от комисиите, а, вече пъл, ще разчитаме на всичката неформална медийна мощ, която ние нормалните хора имаме, по социалните мрежи, журналисти, блогъри, влогъри и така нататък, които виждат причина да се включат, да се действат, за да може да се оповести. Тъй, като ние пращаме през съобщение, но медиите не, не са много, как да кажа, петимни да, да разпространят такива инициативи, за които не им е казано, че трябва да ги разпространят.
0: Или не им е платено, не се знае. Да. Ти си била участник и в инициативи срещу ГМО още 2010 година, срещу изкупуването и изнасенето в чужбина на златни залежи, срещу откупуването на територии около извори, които би трябвало да, да останат български от чуждестранни инвеститори. Какво? Какъв е опитът ти? Кои от нещата успя да постигнеш, до, до каква степен тази борбеност се запазва в теб? Как запазваш хъст толкова години подред да, да се бориш <към> с системата, която, която в момента се опитва да наложат? Това е, може би, едно продължение на, на същия принцип на налагане отвън.
1: Ще ти кажа. От 2013 всъщност съм обществено активна, силно. 2010-та участвах в протестите срещу ГМО, но там други хора бяха в сърцевината на организацията, аз само подпомагах с присъствие. Защото без това бяхме двама души и половина на кръст. 200 души беше най-големия протест също ГМО. 2013-та, срещу разпродажбата на българска земя на чужденци, там много хора отново да кажа, подтикнаци от инстинкта си а, за съхранение на това, което а, наричаме територия, но те не, то не е само територия. То е храна, то е родина, то е на практика всичко, което имаме. Като изключим човешки елемент, земята на която живеем и е всичко останало. А, след това, златните концесии съдействах, не са, това не е моя кауза, и моя, и на много други хора. А, успяхме пак по неформални пътища, неформални медийни канали, да съдействаме голяма част от българското общество, да разбере за този проблем. Имаше и партийни начинания в тази посока, но ние искахме правителството да покаже договорите за концесиите, да ги покаже, чисто и просто да ги видим в пълнотата им, неорязани, както ги беше публикувало. 20 дела заведохме, след като 1300 души изпратиха искания за достъп до обществена информация, задръстихме Министерския съвет, те промениха то на отношението си и всичко и методиката, по която работят с граждани след това промениха, за да могат да как да кажа
0: да, за защитят,
1: да се защитят от граждани. Да. 20 дела спечелихме, включително на последна инстанция на Върховен административен съд и правителството намери начин да не изпълни решенията на няма да задълбавам повече в тая материя, който е следил, знае за какво става въпрос. Цяло Facebook събитие има един българин сам срещу държавата. Там има много информация в него, който се интересува. Успяхме да изкопчим някакви годишни работни проекти миналата година. Най-накрая ско да е отпуснат нещо, но до 2012 не знаем какво е актуалното положение, не знаем пак какви са договорите, годишните работни проекти не показват всичко и трябва експерти да седнат да ги разгледат. Изобщо това е работа като за много широк кръг от хора и експерти. А, ние само е за, за, отраскахме повърхността по този начин. А, и още много други неща. 2018 до такава степен а, вече ми дойде много всичко това, а и резултатността на протестите е много ниска когато става въпрос за крупни финансови интереси, каквито са златните концесии, например, са, а, каквото е земята, дали ще се разпродава или няма да се разпродава, как ще се продава така, и нататък. Това са много крупни финансови интереси, те са геополитически интереси, а, тогава тотално медийно заглушаване. Тотално. И излизаме на протест, обявяваме го, много хора виждат, но а, понеже медиите не го казват, не го тръпят, и, и хората не излизат. Някакси са свикнали да имат доверие на това, което се глашатайство от медиите. Това е нещо, което трябва да променим час по-скоро, ако искаме да оцелеем.
0: И до, до, дори да нямат доверие, може би има нещо друго, което се случва. Ако не се каже по медиите, то не съществува. За много хора, ако нещо не се случи във Фейсбук, то не е действително събитие в света, защото сме приучени да Живеем в дигитална сфера до голяма степен, особено по-младите хора. А, но какви идеи има за развитие вашата инициатива в момента, освен а, за мир и неутралитет на България? Каква е посоката и какви са тенденциите? Ако мрежата се разширява, би трябвало да има и, предполагам, друга по-голяма цел.
1: Мрежата е с цел да започнем да се приучаваме, сами себе си, да си помагаме един на друг, да взимаме участие. Да взимаме участие с идеите, които споделяме на маса много често, но а, те затихват и понякога даже загиват с идването на утрото. А, тези идеи, които имаме, е необходимо да ги споделяме. Необходимо е също така да се да поставим като приоритет добрия тон помежду си, защото всички сме хора, всички страдаме от а, чисто човешкото ни устройство, т.е. всеки иска да бъде уважен, да бъде запазен от достоинството му. А, един от основните проблеми, които срещаме е в неформалното общуване помежду си, е, е точно това нетърпението, което поражда по остър тон, засягат се хора, отдръпват се, и, и, и така. Затова въвеждаме едни съвсем простички, но твърди правила, които са свързани с добър уважителен тон, с равнопоставеност на участието, защото 60% от хората не, не се доверяват на тези модели, които им се предоставят като избор на всички парламентарни избори. 60%. А една част от гласуващите гласуват Колкото да не е без хич, а не? Да. колкото там нещо да си се изпълнили частично гражданския дълг. А, една част от тези 60%, една част от тези 40%, които гласуват, а, това са търсещи решения хора. Има някакви такива основни правила, а, че около 10% от една група, от една голяма обществена група, са хора наистина активни и дейни, които а, търсят и намират решения. Около 1% от тях са изключително постоянни в тази си работа. Значи, ако 10% от а, да кажем 5 милиона, като махнем нали, най-възрастните, най-малките деца, това са колко... А, 500 000 души, от които около 50 000 души, чисто математически, чисто пакалски, ако трябва да направим сметките, а, това са хора, които имат капацитета, възможностите, знанията, желанието да, да, да действат активно за изграждането на а, такъв модел, на такава система, на такова движение, което да има силата да преобърне нещата. Независимо от външните фактори, които и даже отчитайки ги активно разбира се външните фактори, които действат на територията на страната. Така че ние имаме много голям потенциал, необходимо е да се съберем всички тези, които нямат пак казвам властови амбиции, защото когато имаш властови амбиции, твоята перспектива неминуемо се изкривява.
0: Да, но на тебе, съжаление... Век, приоритет номер едно
1: не ти е да защитаваш народния интерес. На тебе приоритет номер едно ти е да седнеш в Министерското кресло или в министър председателското кресло. Това ти е приоритета.
0: Но ако в министър председателското кресло няма човек на народа, тогава самото влияние е по-малко. Защото, доколкото разбирам нали, във вашата организация, идеята е да има равнопоставеност между всички. И ако Тази организация хипотетично прерасне, да речем, в политическа организация вече. Идеята, вероятно, би била за нещо като пряка демокрация, за да се чува гласа на всички. Ако няма, така как да кажа, наистина начин властта да достигне до хората, които имат толкова добри намерения, по какъв начин ще ще се отрази това на обществото? Как могат да се наложат идеите само отдолу нагоре?
1: Трябва да има преход. Безспорно е така. Този преход, ако ми питаш сега да ти кажа точно как ще се случи, няма да мога да ти отговоря на този въпрос, защото как ще се случи точно ще е плод на, на общо съвместно решение между нас. Нали сме равнопоставени не забрави.
0: No.
1: Хората, които имат добри идеи и знаят как да ги представят тези добри идеи, тези добри идеи ще просъществуват и ще се развият и аз съм сигурна. Виж, мое основно веро е, че всеки един от нас има представа за една маничка част от действителността. Понякога тази представа е свързана с иллюзии, понякога е реална, значи, но малка част от действителността. Всеки от нас има такова едно парченце от целия пъзел, което е различно от другите парченца. Когато ги съберем, ние го виждаме в практиката ни. Да, по-трудно е, когато на равнопоставена основа стават нещата, няма един тартор, който да каже, така и така направете, защото да. така съм решил, или останете му се доверяват. Тук не говорим за сляпо доверие, тук говорим за мислене, за развиване на ето тази способност. Самостоятелно мислене, критично мислене, но не да се нахвърляме на всяка идея и да разкъсваме, да разчастваме, а да търсим доброто в идеите. Така че, аз Пращат хора, пращат най-различни идеи. Започваме вече активно в платформата Народна мрежа. Народна-мрежа.bg с български букви, подчертавам, се изписва. Мога да сложа линк отдолу, ако можеш. Мислиш, да, може да могат да... хората да отворят. Да. Да да как е конструирано. Конструкцията е такава, че да предразполага към равнопоставено участие. А, да, да, така. дават предложение хората, мислят, вижда се това, то се вижда просто, Чи има мислещи хора, но те, те нямат доверие на партийни лидери, това са масово са от 60%, които не гласуват. Те търсят решение, което да предостави, освен работещи механизми за решаването на проблемите на, на България, и да е устойчиво. А какво по устойчиво от един целкупен народ, който започва да осъзнава силата си?
0: Да, и да намира своя интерес. Със сигурност това е много сложен път, защото това означава всеки а, да стане субект на съществуването си. Това, това не са
1: мои думи, но не е ли много... Не, извинявай, други? това не, не става въпрос за всеки. Ще прекъсна. Всеки, който е озрял за това, да. никой не бива форсиран да го прави никой не бива задължен. Тези утопии, в които нали, ние в ежедневието си работим, да речем, 2-4 часа и през останалото време взимаме решения решение, т. 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 Не, не знам. Да. Не, не сме се запътили към това, точно.
0: Но готови ли сме наистина да поемем пълна отговорност за свободата си? Това е изконен човешки проблем от, да, от стари времена. Могат ли хората наистина да поемат отговорност, ако имат ако има тази свобода. Дали те няма сами да поискат някой отново да има контрола над тях? Просто за да...
1: Ще ти кажа, кажа нещо. тъй като се интересуваме от така психология, до известна степен, чета а, един руски психиатър, Андрей Корпатов се казва, а, неговата версия за нещата е такава, че а, при нас ние сме движени от стереотипи. Мозъка се стреми да изгражда стереотипи, за да мо може... Това са оттъпканите пътеки. Стереотипите. Те са физическо измерение, чисто неврони връзки. А, които стереотипи той брани яростно, защото промяната на тези стереотипи, тръгването през гъстия лес вместо по оттъпканата пътека, за него представлява огромен разход на енергия. Затова мозъка винаги се стреми към, това, към тези стереотипи. Навиците, така наречените, дали пиеш алкохол, дали пушиш и така нататък, основният проблем с тях е, че са стереотипи. Не физическия физически елемент, макар че стереотипът на практика е физическа конструкция. Затова да, не е лесно, но е изпълнимо. С достатъчно упоритост и достатъчно включващи се хора в този процес, които да виждат, че има решения. Да виждат просто, да знаят, че има решение, да ги търсим заедно и ще ги намираме. Това не е идеализъм, това е чисто е прагматизъм.
0: Всеки да знае своето парченце от пъзела, и така да сглобим една обща, може би, така български пъзел, който да имаме нали, съзнание защо сме тук, какво е нашето предопределение и цел и така като, като общество да се движим напред.
1: Един от най-важните принципи в народната мрежа е взаимопомощта. Без нея а, сме просто поредния проект. А, той е в нашия случай чисто народен проект, а, но взаимопомощта е нещото, което очовечава а, инициативата а взаимопомощта има много измерения. А, например, човек не може да се ориентира в платформата, вместо да му се скараш колко е тъп, покажи му как. Съвсем простички неща. Взаимопомощта е в най-простите неща. Когато има нужда от подкрепа човека, е подкрепи го. Когато се е объркал, покажи му. Ето така, можеш да опиташ.
0: Да, И е много важно да не залитаме в крайности, защото в момента обществото е толкова радикално разделено, защото стари приятели, роднини, когато не могат да се разберат по темата, която медиите непрекъснато им дават за хранка, те да мислят и им дават готови образи, просто или ти се съгласяваш изцяло, или радикално го отхвърляш и хората вече не могат да говорят помежду си. И този проблем е много голям. Как, как, как може да се реши това нещо?
1: Търсим и намираме пътища. Един от основните форуми в, в платформата е посветен на, на избистрянето на националните интереси на България и кои са основните проблеми в национален мащаб, които трябва да бъдат решени в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Трябва се прави някакво разграничение, защото ако кажем, че златните концесии е проблем, който сега веднага трябва да решим, това е нещо, което е по-скоро пожелателно. А, сега веднага трябва да решим въпроса с неутралитета. Това е наложително. Говорим за най-крупните проблеми на България в момента. А, давам примери само. В платформата също така има и форма за подаване на предложения. Тя е така направена, че да може човека, който иска да предложи нещо, да разгърне своето виждане за това, което предлага. Не да мине и да го хвърли на останалите и да каже, оправяйте се, надеюсь, нали това е моята брилянтна идея, вие осъществявайте да. как намерите се добре, защото това е много често срещан проблем. Имаме гигантски идеи, но не сме готови да работим за тях. А, тук насърчаваме обратното, да се работи за идеите, които има. И когато носителя на идеята работи активно по нея, той дава един отличен пример на останалите. Има възможност да привлече хора.
0: Да т.е. от идейния свят, материалния и обратното, и така. Ако запазим, може би този синхрони баланс, действително може да постигнем нещо. Благодаря ти много за този разговор. Мисля, че казвам много важни неща. Ако искаш нещо да допълниш, можеш да го направиш сега. Ще сложа долу линк за, за народна мрежа, където хората могат да видят с какво се занимаваш. Ти също имаш сайт. Знам, че искаш да представиш това, което вие правите като организация, а не да излезе като реклама на теб, ти самата ми го показа, но все пак искам да сложа и линк към, към твоя сайт, защото там хората могат да следят какво казваш и пак ти благодаря за този разговор.
1: Просто бъдете в готовност, сега най-належащото е да предотвратим войната, разберете го. Най-належащото е това. Бъдете в готовност, следете Значи следете без лого, следете а, събитието а, Общобългарски поход за мир и неутралитет. А, някои, които им е по-лесно, може да следят. Моята стена, след като ме разблокират след няколко дни, ще мога пак да почне да публикувам там. А, да. Дали, без лого го има и в Телеграм, и още канали, и още много, които в момента не мога да се сетя. Но следете неформалните канали.
0: Да, като този. <laughs> Защото да, тук се опитваме да представим альтернативните гледни точки, които медиите не дават. Много благодаря отново за трети път а, за, за, то, този, за този разговор. Дано, наистина нещата да могат да придобият друг облик скоро и да успеем да създадем по-голяма мрежа, която да се бори да запазим неутралитет. Благодаря ти.